0: Para quem nunca ouviu a história de Ruth e Noemi, apenas um pano de fundo, houve fome no meio de uma crise na terra de onde eles estavam, houve terra, fome na terra de Belém, e Elimelec sai com a sua família, sua mulher e seus dois filhos, em busca de alguma forma de garantir o sustento da sua casa eles vão para a terra de Moabe. Ali ambos, segundo o texto do capítulo 1, verso de número 5, é, aliás, quatro, eles se casam com mulheres moabitas, uma se chamava Orfa, a outra se chamava Ruth, e eles ficaram ali dez anos, dez anos. Nesse intervalo, morrem ambos. Morrem Malon, morrem Quilion, ficando assim a mulher desamparada, não só dos seus filhos, mas também do seu marido com duas noras. Uma delas decide voltar para a sua terra, diz, eu não tenho mais o que ficar aqui, perdi o meu marido, perdi o meu sogro, eu vou, vou seguir a minha vida. A outra decide ficar com a sogra, essa era crente, decidiu ficar com a sogra, não é fácil. Ela decide ficar com Noemi, dizendo, eu vou ficar com a senhora. E Noemi diz assim, eu não tenho mais filhos para te dar, não adianta você permanecer comigo. Porque eu não tenho nada que você possa levar de vantagem por conta de um relacionamento. Mas aqui o coração de Ruth começa a cada vez mais estar visível aos olhos daqueles que acompanham a sua história. Ela não se relacionava com pessoas por interesse. É difícil quando você se relaciona com alguém apenas por interesse. Quando alguém tem alguma coisa para te oferecer. Você se relaciona com alguém só enquanto você pode aproveitar do que ela pode te oferecer. Ruth não, Ruth era diferente. Ruth se relacionava com pessoas por critérios de honra, de lealdade, de compromisso. Ela disse, não, eu não vou deixar a senhora sozinha. Aonde a senhora for, eu vou. Aonde a senhora pousar, eu vou pousar. Aliás, o seu Deus é o meu Deus. Então, eu vou voltar para Belém, eu vou com a senhora para Belém. A senhora está passando dificuldade e é mais fácil passar dificuldade dois do que um sozinho. E os dois decidem, as duas decidem voltar para Belém. E elas voltam sem nada, voltam com um histórico bastante negativo. A ponto de quando Noemi chega em casa, chega na sua cidade, elas são recebidas com um alvoroço, as pessoas se comovem por causa da sua história, é horrível quando as pessoas se comovem por causa do seu passado de tristeza, ela chega em Belém juntamente, simplesmente com a sua nora, saiu com seu marido, com seus dois filhos e volta com três atestados de óbito, ela volta sem nada, ela volta apenas com um histórico de perda, de dor, a ponto dela dizer a si mesmo quando se referiam a ela, não é resta Noemi, ela disse: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, Mara, porque eu agora estou amarga, eu, eu perdi o gosto da vida e, e, e por conta da situação e do problema elas entram no momento de indefinição, mas Ruth, Ruth, ela decide fazer algo para ajudar. Você pode se conformar com a tragédia ou você pode fazer algo para sair dela. Tem algumas coisas na vida que não adianta você lamentar pelo leite derramado. Já ouviram falar dessa expressão? Para de chorar o leite derramado. Algumas coisas que já passaram não tem como a gente mudar. O que a gente pode fazer é uma atitude hoje. Transformar não só o nosso presente, mas mudar a perspectiva de futuro. E Ruth diz assim, olha, é, é, deixa eu fazer algo, eu vou buscar alguma forma para tentar colocar sustento dentro de casa. E havia uma lei, uma lei mosaica, de que as viúvas poderiam rebuscar nos campos. Rebuscar era que durante o período da cega, da colheita, aqueles que trabalhavam na colheita do campo, buscavam, no caso, espigas de milho, trigo, e aquilo que caísse no chão, uma parte, não poderia ser coletado, era para ser deixado para as viúvas. Ruth sabia, pela orientação que havia recebido da sua sogra, disse, olha, eu sei que nós podemos, pelo menos, contar com essa lei que favorece o povo, a viúva. Então, Ruth, e é o texto, eu só estou fazendo um pano de fundo para você entender o contexto daquilo que nós vamos falar hoje à noite, Ruth finalmente chega para Noemi e disse: olha, deixe-me ir ao campo. Eu vou apanhar espigas atrás daquele que me favorecer. Eu estou vivendo da gentileza dos outros alguns momentos na vida em que você não tem perspectiva, você só vive na dependência da compaixão, da misericórdia, da graça. Algo de diferente vai acontecer. Eu preciso sair, mas eu não sei nem o que, que eu vou trazer para casa. É aquele período que talvez você esteja enfrentando de desemprego. Você vai sair para fazer algum bico, eu vou tentar fazer alguma coisa. Eu vou, vou me coçar, eu vou tentar fazer algo para mudar a minha realidade. Eu vou, eu vou me esforçar para quem sabe encontre generosidade da parte de alguém para mudar a minha realidade. E o texto diz que ela, ela vai. E quando ela vai, há um encontro marcado pela parte do Senhor na vida dessa moça. E aqui nós vamos identificar algumas questões que são presentes na história, não só dessa mulher, Ruth, mas na história de dezenas e dezenas de pessoas nas escrituras sagradas, mas também exemplificada nos nossos dias hoje. Quem sabe você pode ser uma testemunha presente daquilo que nós estamos falando hoje à noite. É interessante que no curso da nossa vida é importantíssimo você aprender a ouvir as vozes corretas. Aprender a ouvir a voz correta. Se você não ouvir a voz correta, você vai sempre fazer as escolhas erradas. Quando você segue o conselho errado, você toma decisões erradas. Mas se você tiver conexões corretas, se você ouvir as pessoas certas, você vai alcançar o destino correto. Há uma conexão. Deus todas as vezes que quer mudar o destino de alguém, ele estabelece conexões. Deus coloca alguém no caminho de alguém. Deus faz com que os caminhos se cruzem, talvez você deve ter falado ou ouvido a respeito de alguma história, seja na sua casa ou mesmo a sua, de que você encontrou-se com alguém e por conta daquele encontro os nossos caminhos se cruzaram e por conta daquele encontro e por conta de uma pessoa que nos apresentou, a minha vida foi mudada, porque Deus todas as vezes que vai mudar o destino de uma pessoa. Ele estabelece conexões divinas. Ele coloca pessoas certas. Tanto é que nós sabemos muito bem de que tudo aquilo que acontece na nossa vida vem da parte do Senhor. Mas você tem que concordar comigo, é, e eu espero, de que não há nada que aconteça na sua vida que venha com um cheque endossado pelo próprio Deus. Todo favor vem através das mãos de alguém. Deus usa pessoas para nos abençoar, é Deus quem nos abençoa, mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, Ele usa conexões, pessoas, para fazer com que a provisão do Jeová-Girê chegue até a nossa vida. Deus é a fonte, mas Ele usa pessoas como canal de bênção para fluir através da nossa vida. Grandes coisas acontecem com relacionamentos certos. Quando você se relaciona com as pessoas certas, você está caminhando em direção a um romper diferente na sua vida, um relacionamento, uma conexão abençoada, é um poder de Deus para realizar grandes transições na sua vida, você pode dizer amém para isso eu posso garantir para você, você está a uma conexão divina, de uma grande mudança na sua vida. Uma conexão. Quando Deus quer te levar a um novo patamar, a um novo lugar, Ele vai colocar na sua vida pessoas. Que servem como uma chave para mudar o seu destino, mudar a sua direção. O seu norte é transformado. Eu tenho aprendido sempre que pessoas são pontes que nos conectam com o propósito divino na nossa vida. Pessoas são pontes que nos conectam com o propósito de vida na nossa vida. Eu creio em pessoas que destravam o nosso potencial. Pessoas que quando entram na nossa vida conseguem tirar de nós algo que nós nem sabíamos que tínhamos para oferecer. Pessoas que enxergam na nossa vida a capacidade de que há algo diferente dentro de nós esperando para ser colocado em prática. Se você estiver perto de pessoas certas, elas vão poder levá-lo a um lugar diferente. Mas não se esqueça, da mesma forma como Deus usa pessoas certas para te levar a um lugar melhor, o diabo usa da mesma estratégia. O diabo coloca pessoas erradas no seu caminho exatamente para impedir com que você caminhe em direção ao melhor tempo da sua vida. Eu conheço gente que diz assim, depois que fulano começou a andar com ciclano, hum, não prestou. Ah, depois que fulano começou a ter amizade com outra pessoa, ah, a cabeça dela virou. Porque eu tenho aprendido desde sempre, de que não há nenhum relacionamento que seja neutro. Todo relacionamento, ou ele me abençoa, ou ele me leva para mais perto de Deus, ou ele me tira... Da presença de Deus. Há pessoas que têm esse poder de gerar em nós um sonho e de colocar para fora algo que Deus depositou no nosso coração. Eu não sei se você se lembra ou já leu a história de que quando Maria, já tendo recebido a visita de um anjo dizendo que ela seria a mãe do Salvador, vai visitar a sua prima chamada Isabel. E o texto em Lucas, capítulo 1, versículo de número 44, diz que com a saudação de Maria. O bebê dentro do ventre de Isabel pulou. Tem gente que você cruza com ela e os seus sonhos vibram dentro de você é gente que você fala com ela e ela te faz acreditar que dias melhores virão é gente que você está passando por um dia difícil, uma semana difícil uma estação difícil na sua vida mas quando você se encontra com ela, ela consegue te ajudar a enxergar de que aquilo que Deus falou a seu respeito não venceu, não caducou, vai acontecer e desse encontro você sai melhor, você sai acreditando em coisas que você não acreditava mas existem pessoas que abortam sonhos tem pessoas que entram na nossa história e nos levam a pensar de uma forma errada. Quando nós olhamos para a história de Ruth, Ruth é levada dentro de um contexto totalmente contrário. Mas a história dessa mulher muda por causa de um encontro. Um encontro. O encontro com um homem, um homem que ela não sabia, algumas eventualidades supostas casualidades da vida. Ah, que coisa interessante, o texto diz lá no verso de número 3 que por casualidade ela entrou na parte que pertencia a Boaz. Queridos, mas quando você está com o teu coração alinhado com o propósito de Deus, Ele dirige os seus passos. Deus vai te colocar com conexões corretas, em nome de Jesus. Você pode dizer amém para isso? Deus vai colocar pessoas certas no seu caminho. Normalmente, quando as pessoas pedem para que eu ore, Dentro de contextos mais definidos, algumas pessoas pedem para orar pela família, outras pedem para orar pelo trabalho, outras pela empresa. Normalmente, eu coloco dentro da minha oração esse ingrediente. Eu coloco, Senhor, coloca na vida dessa pessoa as pessoas corretas. Tira da vida dessa pessoa as pessoas erradas. Porque uma conexão errada complica todo o seu futuro. Eu conheço gente que tinha um futuro brilhante, mas se relacionou com quem não devia e pôs tudo a perder. Mas eu conheço gente que aos olhos das pessoas não tinha nada de bom à sua espera no futuro, mas por conta de uma conexão divina começou a caminhar em direção ao melhor tempo da sua vida. Conexões divinas. É muito importante você saber com quem você anda, mesmo porque você é a média das cinco pessoas com que você mais convive. As cinco pessoas que você mais convive vão forjar o seu caráter, vão forjar a sua forma de pensar, vão te ajudar a desenvolver qual é o seu estilo de vida. Por isso que uma conexão divina, um relacionamento poderoso tem o poder de mudar a sua realidade. Ah, eu conheço tantas histórias, tantas histórias de pessoas que por conta de um encontro, de algo que você achava que era usual, que era comum, mudou o curso da sua vida. Eu me lembro muito bem de que quando eu estava, e eu já citei isso aqui algumas vezes, mas dentro do contexto é importante que eu use como exemplo mais uma vez. Eu me lembro que quando eu estava traduzindo para um pastor é, aqui no, no Brasil, ele veio falar para um encontro de pastores da, da denominação da Igreja do Nazareno, e eu, por falar o inglês, normalmente eu traduzia para as pessoas, foi me pedido mais uma vez que eu traduzisse para essa pessoa. Mal sabia eu que enquanto eu estava traduzindo para essa pessoa, Deus estava realizando uma conexão divina. Depois de três dias traduzindo para essa pessoa, eu vim então a receber um convite para fazer um doutorado fora do país, com tudo pago com todos os livros pagos, com moradia paga, com salário pago para estudar. Por quê? Porque Deus faz conexões divinas. Quando você descansa o seu coração no propósito de Deus, na lealdade, na fidelidade, você não precisa ficar fazendo arranjos. Eu fico preocupado com pessoas que querem fazer arranjos. Arranjos por interesse. Eu vou me relacionar com aquela pessoa, porque eu me relacionando com aquela pessoa, ela tem algo que possa me oferecer. Eu vou me relacionar por aqui, porque você vai tentando montar um quebra-cabeça. Eu gosto de pessoas que entregam o seu futuro nas mãos do Senhor. E pede, e de uma forma totalmente entregue, diz ao Senhor, Senhor coloca na minha vida as pessoas que estão ligadas ao meu futuro. Pessoas que possam me levar mais próximo daquilo que o Senhor sonhou para mim. Eu me lembro quando... Conheci é, é, o doutor William Douglas. Eu falava essa semana com o pastor Daniel Antônio sobre, é, e já refletindo sobre essa mensagem, como essas conexões, elas alavancam o teu futuro. Havia, por aquelas ações sobrenaturais e inexplicáveis de Deus, meu cunhado, que é do ramo jurídico, é, já há muito tempo trabalhando e dando aula em cursinho, e dando aula em... TV Justiça, muito envolvido com essa questão de, de, de justiça, irmão da minha esposa. Disse, olha, tem um juiz federal que gostaria de te conhecer. Eu falei, me conhecer? que Não, ele quer te conhecer, ele quer te conhecer, ele quer te conhecer. Eu falei, não, vamos conhecer, não tem problema nenhum. Não, mas ele não para de me ligar, ele disse que vai estar em Campinas essa semana. Ele vai estar ministrando num jantar da Adonep. E ele perguntou se você não poderia ir até o jantar da Doné, pelo menos no final, porque ele queria te conhecer, te dar um abraço, e por favor faça isso, porque eu não aguento mais ele me ligar, eu falei, ah, tudo bem, vou fazer, me lembro como se fosse hoje, o jantar da Doné foi ali no tênis clube, na Coronel Quirino, cheguei, e você pode até pensar, deixa eu dizer uma coisa para você, não ignore algumas coisas que Deus coloca no seu caminho, há uma frase, um ditado popular que diz o seguinte, cavalo selado só passa uma vez, eu poderia muito bem, ah, eu tenho mais o que fazer, final de noite. Eu vou lá num negócio, eu conheço, não conheço, conheço ninguém, eu vou fazer o que lá. Mas eu fui. Fui no final do jantar. Cheguei, ele estava já conversando com outras pessoas, estava assinando alguns livros. Ele, eu cheguei sem ele me conhecer, fui na direção de disse, prazer. Eu sou Flávio Valvassou. É... Meu cunhado pediu pra gente, ele falou, poxa, que coisa boa, tal, eu tinha ouvido falar de você, e tal, e conversa daqui, conversa de lá, e nem jantar eu consegui, porque se eu conseguisse jantar eu ganhava alguma coisa no dia. Ele já tinha um jantado, e eu saí com fome. E eu disse, muito bem, ah, pega meu telefone e tudo mais. E aí começou um relacionamento que a princípio parecia que não ia produzir nada. De repente a amizade foi se estreitando, ele veio ministrar aqui algumas vezes, ministrou no summit. Até que um dia eu estava em casa, ele me ligou e disse assim: O que você acha da gente escrever um livro junto? Eu falei: Eu acho uma boa, só que eu não tenho, viu? Olha para mim. A síndrome de Gideão começa a tomar conta da gente eu sou mais pobre, a minha tribo é a menor, eu não sei nada disso aí, o senhor é best-seller, como é que eu vou escrever alguma coisa com você? Ele disse, não, 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 mas eu senti um desejo no meu coração, de nós escrevermos um livro a quatro mãos, ele falou, tudo bem, vamos lá, vamos tentar, vamos ver o que sai, falei para ele, e por conta de uma conexão, Deus nos fez escrever um livro, se tornou best-seller, 12 semanas na revista Veja. E por conta disso, editoras me procuram, assinei um contrato com a Mundo Cristão, está saindo um livro novo agora. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus muda o destino de pessoas por conta de conexões. Conexões divinas te levam ao lugar que Deus sonhou para você. Mas eu conheço gente que tinha... Tudo para viver uma vida abençoada, até mesmo dentro da igreja, mas começou a se relacionar com quem não devia. Começou a namorar com quem não devia. E por conta disso, o futuro maravilhoso que Deus tinha para você foi colocado em risco. E você hoje ouve apenas falar de uma forma lamentável a respeito daquela pessoa. Aquela pessoa, olha, jogou a vida fora, se envolveu com quem não devia, começou a fazer coisas que não podia. Querido, para isso é importante que eu e você desenvolvamos na nossa vida aquilo que a Bíblia chama de discernimento espiritual. Sabe por quê? Porque por trás de toda pessoa há um espírito. Eu vou repetir. Por trás de toda pessoa há um espírito. O homem carnal age no espírito da carne e tudo aquilo que a carne produz é ruim, é mortal. Pessoas que fazem conexões no espírito da carne vão colher da carne aquilo que a Bíblia diz que a carne produz, inimizade, vergonha, tristeza. Mas quando nós fazemos conexões divinas, Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo de número 5, antes de entrar nos pormenores dos frutos do Espírito, lá quando ele está começando a terminar o seu argumento, no verso de número 7, ele diz assim, ó oh, vocês de Gálata, vocês corriam bem, vocês até começaram bem. Vocês aceitaram a Cristo, vocês começaram a, a, a se alimentar da palavra, começaram a receber da doutrina do Evangelho, mas quem vos impediu de prosseguir? Quem? Ele não diz o quê? Ele não diz que foi uma coisa, não foi uma situação, foi uma pessoa. Deixa eu dizer algo para você hoje à noite, isso tem pulsado muito no meu coração nesses últimos dias. Você tem que tomar muito cuidado com as suas conexões. Há conexões que Deus quer colocar na sua vida, mas se você não tiver discernimento... Tem pessoas que se envolvem querendo se aproveitar... Tem pessoas que se envolvem, se aproximam com um espírito maligno agindo no coração delas. Você precisa ter discernimento. Quando Deus quer te abençoar, Ele vai enviar uma pessoa. Quando o diabo quiser te atrasar, Ele vai enviar uma pessoa. Mas eu preciso ter discernimento. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 2... E por conta do tempo eu estou tendo que correr, estou aparecendo um narrador de rádio, Na rádio AM vai fazer o gol. É. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16, diz assim, portanto, e eu estou lendo na versão nova versão transformadora, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de ponto bem diferente. Olha como é que Paulo escreve aos Coríntios, nós não avaliamos ninguém do ponto de vista humano. Humano, há sempre algo por detrás. É por isso que é importante ter discernimento. Você sabe o que é discernir? É saber qual é a real intenção por detrás de uma atitude. É discernimento. Quando você discerne o espírito, quando você sabe por que que uma pessoa se aproxima. Você tem uma nítida sensação, porque o meu espírito testifica com o Espírito de Cristo, que aquilo que está no coração daquela pessoa vem do coração de Deus para me abençoar. Ou não, quando não há paz. Há algo que o Espírito Santo depositou no nosso coração que se chama paz de Cristo. A Bíblia diz que a paz de Cristo é o árbitro no nosso coração. Se algum tipo de relacionamento, se algum tipo de envolvimento não traz paz ao seu coração, fuja dele. É por isso que eu fico preocupado quando jovens, moças, moços, ficam desesperados para se relacionar com alguém. Tudo que é da parte de Deus vai acontecer de uma forma perfeita, harmoniosa, abençoada, vai gerar vida, vai gerar alegria no coração de todo mundo que está perto. Tudo aquilo que traz confusão, que traz desarmonia, que traz intriga, que envolve mentira, não é de Deus. Você pode dizer amém para isso? E eu sei que o Espírito de Deus está falando com muitos jovens aqui hoje à noite. Moças e moços que ficam achando que a vida é simplesmente feita de aventuras de relacionamentos Um relacionamento pode pôr a perder a sua história Um relacionamento, um relacionamento, um relacionamento Você precisa ter essa sensibilidade daquelas pessoas que podem ou não participar da sua vida Queridos, eu vou ser muito sincero com vocês, eu não permito qualquer pessoa participar da minha vida eu compartilho a minha vida com todo mundo, mas participar da minha vida não é qualquer pessoa que participa. Eu não ouço qualquer pessoa. Eu não abro a minha intimidade para qualquer pessoa. Você precisa aprender a cuidar do ambiente mais precioso que é a sua intimidade. É pessoas com que você abre o seu coração, é pessoas com que você se relaciona. Eu conheço gente e aprendo algo. O pastor Márcio Valadão, num dos. Cada, acho que foi no caso de Zadok. Que ele veio ministrar aqui há uns dois anos atrás, ele falou sobre traição. Ele disse: Sabe por que as pessoas são traídas? Porque elas abrem o coração para a pessoa errada. Normalmente você trai, aliás, você é traído pelos de perto, você nunca vai ser traído porque está longe. Porque é os de perto que conhecem a sua intimidade, é os de perto que conhecem os segredos do seu coração. É os de perto que sabem onde você vai estar. Jesus foi traído num jardim aonde somente os seus discípulos sabiam que ele estaria. Dentre eles, Judas. Você tem que tomar cuidado. As pessoas carnais, elas alimentam os nossos medos. Toda pessoa que se envolver com você e produzir medo, produzir falta de vida com Deus... Produzir tristeza. Essa pessoa é carnal. Porque as pessoas espirituais, elas alimentam a nossa fé. As pessoas espirituais me fazem estar mais apaixonadas por Deus. As pessoas espirituais me fazem querer estar na igreja e não longe dela. As pessoas espirituais me fazem querer ter comunhão com os santos. E não me afastar deles. Quem está me entendendo diz amém. amém. Deus coloca pessoas para abrir os nossos olhos. Paulo, o grande apóstolo. Aquele que foi o grande motivador da expansão da igreja na sua segunda fase, quando ela rompe com os limites de Samaria, no seu encontro sobrenatural na estrada para Damasco, ele vê uma grande luz, ele cai, os seus olhos ficam cegos, ele não consegue enxergar. E Deus podia muito bem ter mandado um anjo no lugar onde Paulo estava, que era a rua direita. Mas a Bíblia diz que Paulo manda um homem chamado Ananias, este homem entra na história de Paulo, e olha que coisa interessante, eu pedi para o pessoal colocar na tela para mim, por favor, põe na tela, fazia tempo que eu queria fazer isso e não conseguia mais, na tela por favor. Vamos gente, na tela, atos 9, vocês estão dormindo aí? Murilo, aí, atos 9, 11, no momento de grande mudança da vida de, de, do apóstolo Paulo, Olha o que o texto diz, verso de número 11. Então o Senhor lhe ordenou, desponte, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidade de Tarso, pois ele está orando, versículo 12. E viu entrar um homem chamado Ananias, e ao impor-lhe as mãos, para que recuperasse a... Ah, pessoas de Deus abrem os nossos olhos. Pessoas de Deus nos fazem enxergar as coisas direito sob a perspectiva de Deus. Pessoas carnais fecham os nossos olhos. Pessoas carnais colocam escamas sobre os nossos olhos. Ah, querido, como é importante você hoje ter essa, esse despertamento. Eu quero, a minha oração nessa noite é que essa palavra possa produzir no seu coração aquilo que Ananias produziu no coração de Paulo naquele dia. Seja um abrir de olhos, para que você enxergue as coisas da perspectiva de Deus. Nós precisamos de pessoas que entram na nossa vida que oram por nós e que a influência delas faz com que as escamas dos nossos olhos caiam. Você já ouviu algum amigo dizer assim para o outro, abre o teu olho, abre o teu olho, oh, olha, se eu fosse você eu abriria o olho. Como é bom ter pessoas que nos ajudam a enxergar a vida de Deus. Pessoas que entram na nossa história. A história de Ruth é totalmente transformada por causa de uma conexão. Ela entra nesse campo e o texto diz que, por casualidade, ela entra no campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimelec, o seu sogro. Ele era aquele que podia resgatá-la, ela podia ir em qualquer outro lugar. Tão importante quanto a pessoa. É importante você estar no lugar? Certo. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, essa pessoa estava no lugar errado na hora? Já ouviu essa expressão ou não? Eu gosto de aplicá-la no inverso. Eu creio que Deus coloca pessoas nos lugares certos, na hora certa, com pessoas certas. A chegada de Tito é assim. Quando Paulo está desencorajado, segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 6, diz que ele havia tremores do lado de fora, temores do lado de dentro. Mas o Deus que consola os abatidos me consolou com a chegada de Tito. Uma pessoa pode acalmar os temores do seu coração. Uma pessoa, uma palavra pode transformar a sua semana na pior semana que você já viveu. Mas uma pessoa pode vir em meio ao turbilhão de emoções. E com uma palavra que procede do coração de Deus. Trazer paz, alegria e expectativa para a sua semana. Lugar certo. Deus sabe como trazer a pessoa certa e colocá-la no lugar certo. Quando for a pessoa certa, no momento certo, as coisas vão acontecer de uma forma tão preciosa. Há tantas coisas que eu poderia falar sobre esse aspecto das conexões divinas, conexões divinas, conexões divinas. Quando Ruth procura um lugar para rebuscar algo para comer, era vai vale no um lugar certo. Quando Elias, o Tesbita, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, se você puder ir rápido com a Bíblia lá comigo, por gentileza, se não põe na tela ali para mim, ô Murilo, por gentileza, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, está lá? Pronto. Então Elias, o Tesbita, dos moradores de Gileade, disse: Acabe tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja faixa estou, nem orvalho nem chuva verá nestes anos, segundo a minha palavra, versículo 2. Então veio a palavra do Senhor dizendo, preste muita atenção, versículo 3. Retira-te daqui, retira-te de onde? Lugar, certo ou errado? Vai para o lado oriental e esconde junto à torrente de? Lugar, outro. saiu de um lugar, mandou para outro? Continua, versículo 4. Beberás da, da torrente e ordenei aos corvos que? Que? Meu irmão, se ele não tivesse ali, o corvo ia errar o endereço. Tem algumas coisas que você não é abençoado, simplesmente que você não aprende a esperar no lugar onde Deus te mandou ficar. Eu conheço gente que perdeu a bênção. É igual você que está esperando um ônibus, de repente decide buscar um sorvete, o ônibus passa. Quem já passou por isso? Quem já passou? Eu já aconteceu comigo. Eu disse assim, não, eu vou ali e volto. Quando eu fui, voltei o ponto vazio. Eu disse, não era igreja, ou seja, arrebatado eles não foram. Foi um ônibus que passou mesmo. Se você não está no lugar certo, com as pessoas certas, você perde a bênção. É por isso que tem gente que fica indo de lugar um lugar. Eu fico, sinceramente, o que eu fico preocupado é com gente que fica fugindo. Igreja para igreja. Eu não vou ficar aqui. Meu irmão, o segredo da bênção é permanecer no lugar que Deus te colocou. Sempre. Todas as vezes que você permanece no lugar que Deus te colocou, a bênção do Senhor vai chegar aonde Ele te depositou. Deus disse para Elias, eu já ordenei aos corvos que ali... É ali, sai dali para você ver, se vai passar fome. O corvo saiu com o seu delivery. Saiu lá do céu, os corvos dizendo, olha, você vai entregar junto a torrente de querite, tem um sanduíche de pão com carne, que você vai entregar para um profeta chamado Elias. Sai o corvinho, não é? Na sua primeiro delivery, gospel. Não, não é, sai um delivery espiritual e o corvo sai com uma direção de Deus. Eu vou levar a provisão para o lugar que Deus havia definido. E se Elias não estivesse lá? O que eu conheço de gente que perde a bênção por não permanecer no lugar que Deus mandou. Assim como é importante você permanecer no lugar que Deus mandou, é importante você deixar o lugar que Deus te mandou deixar o texto diz que olha, você vai sair de um lugar e vai para o outro você não pode sair simplesmente inclinado pelo desejo e pela sua insatisfação você sai sobre uma direção de Deus o texto continua dizendo mais para frente que logo depois que a torrente de Querite seca versículo de número 9 põe para mim lá o Murilo, por favor versículo de número 9 desponte, isso agora a torrente tinha secado os corvos já haviam trazido o alimento Deus disse, vai secar a torrente Aí Deus diz o seguinte dispõe vai a E pertence a Sidon E demora-te Ali, onde ordenei Onde é que Deus havia ordenado a bênção. Aonde? Em Sarepta Pessoas certas Lugares certos Produzem coisas extraordinárias Você precisa estar com as pessoas certas No lugar certo Há um tempo onde há uma conversão sobrenatural. Algo diferente acontece. Quando você está no lugar certo, com as pessoas certas. A história de Elias é perpetuada na vida daquele que o sucede. Quando ele finalmente chama é, Eliseu para ser o seu sucessor. Eliseu faz um pedido para Elias. Eliseu diz... Eu peço-te uma coisa apenas, o profeta, de que na hora que você for arrebatado, o teu manto caia sobre mim e eu recebo a porção dobrada, valeu? Pouco ousado ele. Sabe qual foi a resposta de Elias? Verso de número 10 do capítulo 2 do 2 reis. Põe na tela, aí. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, chegando à porta da cidade não, não, isso aí é capítulo 2, irmão, você está devagar, é segundo livro dos reis. Segundo livro dos reis, capítulo 2. Esse aí é primeiro reis 17. Segundo livro dos reis, capítulo 2, versículo de número 10. Tornou-lhe Elias, olha o que Elias responde a Eliseu. Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se... Com a pessoa certa, no lugar certo. Quando você está com a pessoa certa, no lugar certo, o sobrenatural de Deus acontece. Tem pessoas que não dão valor ao lugar, é por isso que eu não entendo como algumas pessoas menosprezam o poder de um lugar. Ah pastor, eu estava lá, mas o que, que tem demais Não tem muito demais Porque o que aquele lugar produz na sua vida não tem nada a ver com o que está no coração de Deus para te abençoar. O que, que tem um andar com aquela pessoa? Tem muito, porque aquela pessoa vai te levar fora do propósito. Você tem que andar com gente que tinha linha. Eu termino o contexto. E tenha paciência comigo só um pouquinho, que nós vamos participar da mesa ainda. Eu volto para a Ruth, porque você achou que eu tinha esquecido da rotinha. Lembra da rotinha? <risos> Noveleiro aqui, hein? Peguei uns pares aqui agora, hein? Ô rotinha, lembra? Ó, rotinha, rotinha. Você achou que eu tinha esquecido da rotina. Rutinha, vamos voltar para a rotinha. Versículo de número 8, Ruth capítulo 2. Os noveleiros agora ficaram, oh, eu lembro da rotinha, meu pai. É. Ruth capítulo 2, versículo 8. Então disse Boaz a Ruth, ouve minha filha, não vá colher em outro, não vá colher em outro, nem tampouco que passes daqui. Ruth havia encontrado a pessoa certa, mas precisou permanecer no lugar certo. Se você depois tiver curiosidade, você vai ver como é que termina a história de Ruth. Boaz a resgata, toma como sua esposa. E você vai a Mateus capítulo 1, que é a genealogia de Jesus. E no verso de número 5 diz que Salmão gerou a Raabe e Raabe a Boaz. E este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé que é o pai de Davi. Quando você faz as conexões corretas, Deus te coloca numa linhagem, não só que produz algo sobrenatural, mas abençoa quem vem depois de você. Você pode dizer amém para isso? 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 Você pode dizer amém para...